0: Ahojte, vitajte pri ďalšej epizóde podcastu Čarodejnícky expres. Volám sa Natália a aj dnes vás budem sprevádzať Čarodejníckým svetom Harryho Pottera. V dnešnej epizóde, ktorá je poslednou v tomto roku, uzavrieme druhú knihu Harry Pottera Tajomná komnata, a to teóriami, prípadne otázkami, ktoré z tejto v knihy vyvstávajú. Skôr ako sa k tomu dostaneme, sa ale pozrieme na výročia. A keďže toto je posledná epizóda v tomto roku, tak to budú zároveň posledné výročia a prejdeme si ich teda až do konca roka, takže toho bude dnes trošku viac. 12. decembra 1972 sa narodil druhý syn Artura a Molly, Charlie Weasley. Charlie Weasley oslavuje tento rok svoje 50. narodeniny. Takisto 12.12., ale v roku 1949 sa narodil herec Bill Nye, ktorý si zahral vo filmoch ministra mágie Rufusa Screamgeura. Bill Nye, ktorý je jeden z najznamejších britských hercov, oslavuje tento rok svoje 73. narodeniny. 15. decembra 1969 sa narodil herec Ralph Ineson, ktorý oslavuje svoje 53. narodeniny. Tento herec si zahral vo filme Amikusa Kerova, učiteľa obrany proti čiernej mágii, na ktorého hodiny už ale hery nechodil, keďže v tomto roku sa do Rockfortu nevrátil. 17. decembra 1992 sa konalo prvé a zrejme aj jediné stretnutie klubu duelantov, ktorý založil Gilderoy Lockhart a asistenta mu pritom robil Severus Snape. 18. decembra 1992 skameneli takmer bez hlavy Nick a Justin Finch Fletchley. 18. decembra 1993 Harry dostáva od Freda a Georgea Vizlijovcov za mapu a vďaka nej sa prvýkrát dostane do Rockville. Takisto sa v tento deň dozvie, že Sirius Black je jeho krstný otec. 18. decembra 1994 Harry pozve Cho čangovu na Vianočný ples a takisto v tento deň aj Ron pozve na vianočný ples Flair de la Courovu. Obaja výdu z tohto neúspešne. Rok neskôr sa, ale čo sa týka Harryho a čo karta obráti a 18.12.1995 je dátum, kedy Harry poboskal čo pod e-mailom po stretnutí Dumbledoreovej armády ale je to tiež deň, kedy Naginy zautočila na ministerstve mágie na Artura Výzliho a takmer ho zabila. 19. decembra 1995 je dátum Harryho prvej návštevy u svetého munga, kde ide samozrejme za zraneným pánom Výzlim. 20. decembra 1996 sa konal Vianočný večierok profesora Slaghorna. 20. decembra 1997 Lunu Lavgudovu unesú smrť žrúti z vlaku po ceste domov na Vianočné prázdniny, aby vďaka tomu mohli vidierať jej otca Xenofiliusa Lavguda a zabrániť mu v publikovaní jeho pro-Harry Potterovských článkov. 22. decembra 1962 sa narodil herec Ralph Fiennes, ktorý oslavuje tento rok svoje 60. narodeniny. Tento znova veľmi slávny britský herec si vo filme zahral samozrejme Lorda Voldemorta. A to od 4. filmu, kde znova nadobudne svoje pôvodné telo. 23. decembra 1969 sa narodil herec Nick Moran, ktorý si zahral vo filme Skabiora, jedného z lapačov, ktorí chytili aj Rona Harryho a Hermionu a odviedli ich do sídla Malfojovcov. Nick Moran oslavuje tento rok svoje 53. narodeniny. 23. decembra 1984 sa narodila americká herečka Ellison Saddell, ktorá oslavuje tento rok svoje 38. narodeniny. Táto herečka si zahrala vo filmoch Fantastické zvery, vo všetkých troch filmoch a zahrala si Queenie Goldsteinovú. 24. decembra 1997, teda na Vianoce, Navštívia Harry a Hermiona už užľabinu a stretnú sa tam napríklad aj z Naginy. 25. decembra 1992 Harry a Ron úspešne použijú všeho džús, aby sa dostali do slizolinskej klubovne a vypočúvali draka Malfoja. 25. decembra 1994 sa na Rockforte konal Vianočný ples pri príležitosti trojčarodejnického turnaja, na ktorý šiel Harry s Parvaty Patilovou. 25. decembra 1995 Harry, Ron, Hermiona a Ginny stretnú rodičov Nevillea Longbotoma v nemocnici u svetého Munga. 25. decembra 1996 minister mágie Rufus Scrimgeour so svojím asistentom Persim Weasley navštívia Brloch, aby sa mohol minister porozprávať s 25. 12. 25.12.2014 zomrel herec David Ryle, ktorý si zahral vo filme Harry Potter a Dary smrti Alfaya sa doča 20. 1997 sa k Harrymu a Hermione znova vráti Ron a zničí slizolinou Medailon mečom Richarda Charabromila. 28.12.1934 12. v roku 1934 sa narodila ďalšia slávna britská herečka Maggie Smith ktorá si zahrala vo filmoch profesorku McGonagallovu. 29.12.1972 sa narodil herec Jude Law, ktorý si zahral vo filmoch Fantastické zvery Grindelwaldove zločiny a Fantastické zvery Tajomstva Dumbledora a zahral si samotného Albusa Dumbledora, môjho obľúbeného Dumbledora. 30. decembra 1997 navštívia Herrírona a Hermiona Xenofíliusa Lavguda u neho doma a dozvedia sa od neho o daroch smrti. No a nakoniec 31.12. posledný deň roka 1926 sa narodil Tom Marvolo Riddle. A zároveň je to deň, kedy zomrela jeho matka Merope rydlová alebo Gauntová, a to vo veku iba 19 rokov. No a teraz už teórie, otázky, odpovede ku knihe Harry Potter a tajomná komnata. Ešte pred všetkými teóriami a otázkami tu mám jednu poznámku. A týka sa jednej otázky, ktorú som dostala že prečo volám baziliska bazilišok a že bazilišok je niečo iné, tak v slovenčine existuje bazilišok a bazilisk ako dvojtvar. Použiť sa dajú na túto mytickú oblúdu obe slova. A ja som si vybrala bazílišok a používala som slovo bazílišok, až kým som v knihe nenarazila na kapitolu, kde sa začína spomínať a zistila som, že prekladateľka používala slovo bazilisk. Takže vtedy som prešla aj ja na toto meno, na meno bazílisk, ale teda v Slovenčine obe znamenajú to isté. Ale teda okrem toho bazílišok je aj asi 60 cm jašterica, ktorá žije v Strednej Amerike. Takže mohlo to niekoho miasť a ospravedlňujem sa za to. Keď som si pozerala niečo o baziliškovi, teda o tej jašterici zo Strednej Amerike, tak som zistila, že iný názov ňu je aj Jesus Christ Lizard. Neviem prečo, ale pobavilo ma to. Ďalšia vec, ktorú tu mám, je otázka toho, prečo sa Ford Anglia pokazil práve na Rockforte. Keď som to spomínala v epizóde, tak som hovorila o tom, že aká náhodička, že zrovna vydržal celú tú cestu do Škótska a pokazí sa tak tesne pred Rockfortom. Na jednej strane táto moja poznámka dávala zmysel, lebo naozaj teda auto očividne nezvládalo takú dlhú cestu, ale... Dostalo sa až do Škótska a až tam začalo robiť problémy, ale asi nebola náhodička, že prestalo byť toto auto ovládateľné a že úplne sa pokazilo práve v momente, keď prišli na Rockford. A zdá sa, že práve ten príchod na Rockford bol poslednou ranou pre toto auto, No a od jedného z vás som dostala takú teóriu, že ochranné kúzle okolo Rockfortu sú to, čo pokazilo Fort Anglia a že to auto do nich akoby narazilo a tým sa pokazilo. Čo mi síce znelo dobre, ale mňa to skôr primelo ešte k ďalšej teórii, ktorá sa mne zdá pravdepodobnejšia. A to tá, že na Rockforte nefungujú muklovské technológie a preto sa to auto pokazilo práve, keď prešlo hranicou u Rockfortu. Takže podľa mňa sa stalo neovládateľným práve preto, že prišlo do Rockfortu a múklovské technológie na Rockforte nefungujú. Ďalej som vám niekedy na začiatku knihy spomínala, že budem sledovať počas knihy rozvrh a zistím, či je konzistentný v rámci celej knihy alebo Rowlingova na to kašlola. Ale keď som sa pokúšala robiť ten rozvrh, tak som zistila, že to nemá význam, pretože vždy, keď sa objavil v knihe nejaký reálny dátum konkrétny, od ktorého by sa dalo odvíjať, to, v ktoré dni majú aké hodiny, tak keď som sa pozrela na ten reálny deň v roku 1992 respektíve 1993, tak veľmi veľa z tých konkrétnych dátumov, ktoré boli opisované ako školské dni, pripadalo práve na víkendy. Takže očividne do takýchto detailov to Rowlingova premyslené nemala a tým pádom som nebola schopná zostaviť žiadny rozvrh. Takže neviem, či rozvrh bol vnútorne konzistentný, ale dni v týždni určite neboli. No a teraz už ďalšie zásadnejšie teórie z tejto knihy a to prečo Dumbledore zamestnal Gilderoy a Lockhearta. Krátkým úvodom k tejto otázke by som chcela poznamenať, ak o tom náhodou niekto nevie, že miesto učiteľa obrany proti čiernej mágii je prekliaté na Rockforte. A je prekliaté Voldemortom, ktorý odkedy sa druhýkrát pokúšal získať toto miesto, tentokrát už u Dumbledora a bol odmietnutý, tak odvtedy sa na tomto mieste žiadny učiteľ neudržal dlhšie ako rok. Toto podľa mňa znamená dve veci. Jednak že o miesto učiteľa obrany proti čiernej mágii asi nie je úplne enormný záujem, lebo to, že to miesto prekliate a že niečo s ním nie je v poriadku, sa asi rozkríklo. Takže asi neúplne veľa ľudí sa tam bude hrnúť, aby rok robili nejakú kariéru. A takisto to znamená, že veľa ľudí už vyčerpali. Asi v Čarodejníckej Británii nie je nekonečná zásoba ľudí, ktorí by mohli učiť obranu proti čiernej mágii. A keď každý rok vystriedate jedného, tak sa vám títo ľudia asi veľmi rýchlo míňajú. V prvom ročníku Harryho učil obranu proti čiernej mágii profesor Quirrell, ktorý už predtým na Rockforte učil a učil predmet život a zvyky muklov. Quirrell asi nebol úplne zúfala voľba, ale asi to tiež nebola úplne voľba, ktorá vzýšla zo silnej konkurencie, ale teda ešte povedzme, že keby nemal zo zadnej strany hlavy Voldemorta, tak to nebola úplne najhoršia voľba na svete. V druhom ročníku ale učil Harryho práve Gilderoy Lockhart. Ako sme sa dozvedeli v priebehu knihy od Hegrida, tak Lockhart bol jediným kandidátom. Otázkou je, že prečo vôbec Lockhart chcel byť učiteľom, ale teda... Možno v rámci jeho spisovateľskej a celebritnej kariéry to mohla byť preňho zaujímavá zmena, ísť si na rok vyskúšať post učiteľa. A taktiež Rockford je plný detí, ktorým môže predpísať, aké knihy si majú kúpiť, takže podporiť predaj knih cez jeden rok na Rockforte tiež z ako úplne zlý plán pre Lockharta. V treťom ročníku už ale Dumbledore musel prehovárať svojho bývalého študenta Remusa Lupina, ktorý asi mal podľa Dumbledora talent na učenie predmetu obrana proti čiernej mágii a tiež ho možno Dumbledore zamestnal na búranie stereotypov o vlkolakoch a chcel mu dať čancu. V štvorke učiteľ obrany proti čiernej mágii nebol voľba spojená s učením, ale skôr ako bezpečnostné opatrenie, a keďže si Dumbledore zavolal svojho starého známeho a bývalého aurora Alastora Moodyho. No a v peťke už Dumbledore naozaj nemal koho zamestnať na toto miesto a tak skončili s Umbridgeovou, ktorú nominovalo ministerstvo mágie. Takže v podstate už od druhej knihy nemal Dumbledor vôbec na výber a už musel ľudí prehovárať, aby toto miesto zobrali. Takže asi nemal ani veľmi na výber pri Lockhartovi. Bol to jediný kandidát, ktorý sa mu prihlásil a nemal úplne veľa v zálohe. A Dumbledore si podľa mňa hovoril, že Lockhart až tak veľa škody nenarobí, a že obrana proti čiernej mágii môže mať jeden rok zlého učiteľa, veď Voldemort bol niekde v Albánsku, takže nehrozí žiadne bezprostredné nebezpečenstvo. Druhé vysvetlenie, ktoré mi napadlo, je, že Lockhart sa už ponúkal Dumbledorevi na toto miesto dlhšie, ale Dumbledor ho odmietal a tentokrát už naozaj nemal koho iného zobrať, tak sa rozhodol, že mu dá to miesto, rok ho tam pretrpí a aspoň sa ho zbaví na ďalšie roky. No a tretie vysvetlenie, prečo prijať Gilderoy a je z teórie od youtuberov amerických, ktorých pozerám a robia aj teórie o Harry Potterovi a volajú sa Super Carlin Brothers. No a podľa nich Dumbledore chcel Harry ukázať nástrahy slávy a chcel mu teda ukázať na Lockhartovi, čím sa nechce stať, keď bude dospelý a keď bude vyrastať v sláve. Túto teóriu vám tu dávam skôr na kompletizáciu toho, čo som čítala a veľmi tomu neverím. Podľa mňa proste Dumbledore nemal inú možnosť a až tak sa nad tým nezamýšľal a povedal si, že no tak čo, tak tam zoberie toho Logharta, keď už sa prihlásil. Ďalšia otázka, ktorá je spojená s touto knihou, je, ako je možné, že tajomná komnata je napojená na potrubie, keďže tajomná komnata je stará tisíc rokov a potrubie určite také staré nie je. Odpoved na túto otázku dáva Rowlingová vo svojom článku o tajomnej komnate na stránke Pottermore, kde hovorí, že Voldemort nebol prvý po Salazarovi Slizolínovi, kto otvoril tajomnú komnatu. O tajomnej komnate vedeli potomkovia Slizolina a táto informácia sa dedila v rámci slizolinskej rodiny a najskôr bola tajomná komnata skrýta pod padacími dvierkami, ktoré viedli do systému tunelov. V 18. storočí ale zaviedli na rok Rockforte potrubia a postavili kúpeľne a toto urobili teda po vzore a v tomto čase študoval na Rokforte študent Corvinus Gaunt, ktorý bol potomkom Slyzolina a predkom Lorda Voldemorta. A zistil, že jedna z nových kúpeľní má stať práve na mieste, kde sú padacie dvierka do tajomnej komnaty. Corvinus Gaunt bol schopný čarodejník, takže Nový vchod skryl na záchodoch a prepojil teda tieto t- padacie dvierka s jedným z umývadiel, na ktoré zrejme teda on vyril toho hada, ktorý je tam až doteraz a tak urobil nový vchod do tajomnej komnaty, ktorý je v súlade s novým moderným potrubím na Rockforte. Rodina Gauntovcov, teda potomkov slizolina sa chválila celé roky, že... Tajomná komnata existuje a že tam žije Slyzolinovo monštrum, ale neboli veľmi dôveryhodní, ale zabezpečili to, že tá historka o tajomnej komnate neviemrela a dostala sa teda až k Voldemortovi. Tajomnú komnatu hľadali mnohí aj viacerí riaditelia školy za histórie Rockfortu, ale nikto z nich nehovoril parcel činou takže nikdy nikto z nich tajomnú komnatu nenašiel. Ďalšia otázka, ktorá mi napadla v súvislosti s touto knihou, je ako bazilisk prežil v tajomnej komnate tisíc rokov. Čo sa týka baziliskov, tak o nich sa môžeme viac dočítať v knihe Fantastické zvery a ich výskyt od Newta Scamandera kde sa môžeme dočítať, že prvý bazilisk, ktorý existoval, bol výsledkom pokusov herpa smradľavého a tento herpov prvý bazilisk zžil až 900 rokov, alebo takmer 900 rokov. Podľa knihy Fantastické zvery ich výskyt, ak má bazilisk dosť potravy, tak sa môže dožiť naozaj vysokého veku, a keďže už ten prvý, čo existoval, sa dožil 900 rokov, tak asi nie je ani problém dožiť sa tisíc rokov. A čo sa týka potravy, tak bazilisk žerie všetky cicavce, vtáky a väčšinu plazov. Bazilisk je ale zavretý v tajomnej komnate, ale podľa mňa, aj keď on je príliš veľký, aby sa sám dostal z tajomnej komnaty, ak ju teda nejaký slizolinov potomok neotvorí, tak tajomná komnata asi nebude hermeticky uzavretá a dostanú sa tam napríklad ľahko drobné hlodavce a môžu tam žiť v tých podzemných chodbách, napríklad myší alebo potkany. Takže na nich bazilisk môže prežiť a mohol prežiť až tých tisíc rokov. Aj keď teda veľkostne by sa k baziliskovi skôr hodili kapibary ako potkany, ale tie by asi boli ťažko zohnateľné pre ňoho v Spojenom kráľovstve, keďže tie žijú v Južnej Amerike. Ale teda, keď bežne veľké hady jedia myši alebo podkaný, tak bazilisk by mohol jesť kapibary. Čiže najväčšie hlodavce na svete. Ďalšia otázka, na ktorú som narazila v súvislosti s touto knihou, je prečo nikto nepočul síčanie hada. Keď Harry rozpráva parselčinou, respektíve aj keď hady rozprávajú na Heriho, keď sa s nimi rozpráva, tak všetci okolo, ktorí nehovoria po parselsky alebo nevedia hovoriť s hadmi, tak počujú síčanie aj Heriho, aj Hada. Takže otázka je, prečo nepočuli síčanie baziliska. Odpovedie je, že väčšinou bol Harry sám, keď počul hlas baziliska. Ale aj v tých častiach, kde nebol sám, tak tie zvuky mohli byť v podstate hoci, čo si normálne ľudia nevšímajú. Keď idete po chodbe a počujete nejaké syčanie alebo nejaký čudný zvuk, tak keď neviete, že to je nejaký had, alebo teda neviete, že je tam nejaké zviera, tak si to viete vysvetliť čeli ako napríklad nejaká Voda, čo ide cez potrubie a počuť to, alebo nejaké iné zvieratá, ktorých je na Rockforte plno, prípadne niekde horiaci oheň v kozube alebo hluk z učebníka, keď študenti robia všetky možné kúzla, ktoré sa na Rockforte robia. Rockford je miesto, kde sa toho veľa deje, takže zvuky sú asi všade, takže nejaké síčanie si nie nutne všimnete. Keď je to ale reč, tak už si to všimnete a preto si to Harry všimol, ale ostatní to mali iba za nejaký čudný zvuk, ktorý síce počuli, ale neregistrovali ho, lebo nebol iný ako to, čo zvyčajne počujú na Rockforte. Veľmi zaujímavá otázka, na ktorú som narazila, je otázka, či by Harry mohol ovládať baziliska. Voldemort mu v tajomnej komnate síce povedal, že mu parselčina pri Baziliskovi nepomôže, lebo Bazilisk počúva iba potomka Slyzolina, ale toto povedal Voldemort z denníka, ktorý bol vlastne iba kúskom Voldemortovej duše. No a kúsok Voldemortovej duše je predsa aj v Herim. Takže otázka je, či by ten kúsok duše, čo je v Herim, fungoval. A teda či by vďaka nemu mohol Heri ovládať Baziliska. Podľa mňa by mohol, ale asi tá Voldemortová duša by bola nejako prekrytá tou Heriho, takže možno by to Bazilisk nerozpoznal. Aj keď pri používaní parcelčiny by sa asi v Herim silnejšie prejavoval práve ten kúsok Voldemorta, ale podľa mňa, ak by došlo ku konfliktnej situácii, tak by asi predsa len vyhral ten ridl z denníka, a teda ten kus Voldemortovej duše pred Harryho kúskom, ktorý je prekrytý Harryho dušou. Čiže keby Voldemort z denníka dával Basiliskovi nejaké pokyny a Harry by mu dával iné pokyny, predpokladám, že by vyhral ten ridl z denníka a toho by Bazilisk počúval. Takže aj ak Harry mohol skúsiť ovládať Baziliska, v tejto situácii by mu to podľa mňa nepomohlo. No a asi najzásadnejšia otázka tejto knihy, aj keď pre mňa to teda nikdy nebola úplne otázka, ja som v tom vždy mala pre seba celkom jasno, ale teda je to dôležité, je prečo Harry nezomrel, respektíve prečo nebol Horcrux v herím zničený potom, čo ho prebodol zúb Baziliška. Veľmi zjednodušená odpovedná na otázku prečo Harry nezomrel je, že nestihol a prečo nebol Horcrux v ňom zničený je preto, že Harry nezomrel. Toto ale rozvediem trošku do hĺbky. Takže... Harry by zomrel, keby ho Fénix Félix nevyliečil svojimi slzami, ale ešte žil a vtedy ho Fénix Félix vyliečil slzami a zvrátil tak teda Harryho úmrtie. No a Jed Baziliska síce vie zničiť Horkrax, ale ako Hermiona poznamenala v 7. knihe, tak Horkrax je opak živého človeka. Keď zomrie človek, tak duša sa nepoškodí, respektíve vysvetľovala to na tom, že keby prebodla Róna mečom, tak jeho duša zostane nepoškodená. Horkrax je ale úplne iný. Horkrax a jeho prežitie závisí od obalu, v ktorom sa nachádza. Čiže časť duše sa zničí, keď sa zničí obal, v ktorej je a nevie bez neho existovať. Takže keď Harry zničil denník, tak tým zabil aj tú dušu, ktorá bola v ňom. Harry ako obal ale nebol zničený, lebo Harry nezomrel. Keby Harry zomrel, tak podľa mňa aj Horcrux v ňom by bol zničený, ale Harry ako schránka horkraxu ešte v tomto okamihu nebol zničený, do bodu, z ktorého sa už nedá ísť späť. A dalo sa ísť späť práve vďaka slzám Felixa. Takže Harry nebol ako obal zničený a preto prežil aj Horkrax, ktorý bol v Harry. Otázka potom je, prečo v zakazanom lese neprežil Horkrax a prežil Harry, ale to je problém na siedmu knihu a nie na túto knihu, takže k tomu sa dostaneme inokedy. Na záver by som vám veľmi chcela poďakovať za celý tento rok, keďže tento podcast už vychádza takmer rok a ďakujem všetkým, čo počúvajú tento podcast, najmä tým, ktorí sú tu od začiatku. Želám vám všetkým pekné sviatky, užite si ich a teda, ako som hovorila, toto je posledná časť v tomto roku, na predplatiteľov na Hero Hero ešte bude čakať jedna vianočná epizóda o pár dní. Ak ešte nie ste predplatiteľmi na Hero Hero, tak možno je to dobrý nápad ako sami sebe dať vianočný darček. A teda okrem vianočnej epizódy, ktorá pribudne, sa tam môžete tešiť aj na 4 epizódy, ktoré už sú tam. Teda dve o ministerstve mágie, jedna o poterovcoch a jedna o zakladateľoch Rockfortu. No a v tomto hlavnom podcastovom kanáli sa môžete na ďalší podcast tešiť už na začiatku januára. A ešte sa nepustíme do tretej knihy, ale ešte uzavrieme knihu Harry Pottera Tajomná komnata respektíve tému Harry Pottera Tajomná komnata a to epizódou o druhom filme zo série. Takže na to sa môžete tešiť na začiatku januára a dovtedy užite si Vianoce a majte sa krásne.